0: خوش اومدید به اپیزود سی چهار از پادکست روا در دو اپیزود قبل به دشواری تصمیم و انتخاب پرداختیم اینکه چرا تصمیم و انتخاب دشواره و ما چطوری از تحمل کردن این دشواری شونه خالی میکنیم در این اپیزود میریم سراغ بررسی راه حلها و هم در ساحت خداگاه هم ناخودآگاه روشهایی برای قلبه بر این سختی گریزی و پرهیز از تصمیم رو مرور میکنیم بسیار خوب یالام باز هم تأکید میکنه که هدف رواندرمانی تغییره حتی اگر به ظاهر این طور به نظر نرسه و لازمه تغییر تصمیمه بازم حتی اگر اینطور به نظر نرسه چرا میگم حتی اگر اینطور طور به نظر نرسه ببینید اون جهان برساخته فردی رو یادتونه اون رو در نظر بگیرید. این جهان برای که هر کس از میلیون ها تصمیم ساخته شده. به قول یالوم، تصمیم ها ذرات تشکیل دهنده اون جهانش هستند. و طبیعیه که اکثریت این تصمیم ها از اون نوعی هستند که ما بهشون وقوف نداریم. مثالی رو که زدم یادتونه اینکه اول پای چپمون رو بذاریم روی پله یا پای راست هم حتی هاوی تسمیمه ولی ما بهش آگاهی نداریم. حالا این مثال سرنوش ساز نیست این تصمیم. ولی تصمیم های بیشماری هم هستند که در عین اینکه ما بهشون آگاهی نداریم سرنوویش سازن. این هم داخل پرانتز بگم خیلی وقت این تصمیم ها و اثراتشون یادآور اون قضیه اثر پروانه حتما میدونین چیه دیگه؟ یک اشاره معروف به اینکه گاه پدیده های به میتونن به هم ربط داشته باشن یا حتی از اون جدیتر یک پدیده میتونه علت پدیده دیگه باشه در حالی که در ظاهر اصلاً نمیشه رابطه ی علی معلولیشون رو کشف کرد میگه ممکنه یک پروانه در این سوی اقیانوس بالهاشو به هم بزنه و طی یک سری تاثیر و تأثیر در آن سوی اقیانوس طوفانی به راه بیافته. ما هم ممکنه مثلا یک روز تصمیم بگیریم که به جای سه شنبه ها از ظیم بعد چهارشنبه ها بریم کارای بانکیمون رو بکنیم بعد یک سال بعد یه روز به خودمون بگیم چرا من مثل قدیم از شنیدن موسیقی به وجد نمیام؟ مثل قدیم نمیرم تو بحر موسیقی و نفهمیم که این اثر پروانه اون تصمیم یک سال پیشه این مثال دم دستی رو زدم فقط برای اینکه ذهنتون روشن بشه باری میگفتم پس بهبود با تغییر میاد و تغییر هم نیازمند تصمیمه اینو قبلا بارها گفته بودم یالا میگه مشکل مراجعان با تصمیم گیری، در یک نوع تقسیم بندی سه حالت ممکنه داشته باشه یا در یک تصمیم مهم به مشکل برخوردن و اومدن پیش روان درمانگر یا در میانه روان درمانی میفهمن که برای هدفی که دنبالشند باید تصمیم بگیرند یا اینکه اصلا مشکل مزمن ناتوانی در تصمیم دارند در تمام این حالات اما درمانگر باید یک سری قوانین قطعی داشته باشه و مهمترینش اینه که به جای مراجع تصمیم نگیره بلکه کمکش کنه خودش به تصمیم برسه اینجا یالوم اولین راه حل قلبه بر تصمیم گریزی رو ارائه میده نکته حتما متوجه شدید که در رواق کمتر پیش اومده که راه حل عینی ارائه بشه این هم به خاطر تلاش من در وفاداری به متن بوده بله در کتاب ندرتا روش ارائه میشه و عمدتا مبتنی بر آگاهی بوده و هست حالا ضمن اینکه باز تأکید میکنم هیچ عصای موسایی در امر روان درمانی وجود نداره اما یالم اینجا یک روش و راه حل کاملا عینی ارائه میده که فکر میکنم براتون جالب باشه خب، اجازه بدید اولین روشی رو که یالوم برای غلبه بر تصمیم گریزی ارائه میده، با یک مثال بالینی بررسی کنیم. این روش مربوط به اراده مثبت خداگاهه. یعنی همون اراده ای که باهاش میشه دانشمند شد، ولی فرزانه نه. یادتونه؟ خب، با بیاتریس آشنا بشید. دختری 30 ساله که مدتی پیش یالوم به گروه درمانی میاد. یه دوستپسر ایتالیایی خوشتیب داره که رابطهشون جدی نیست چون مارکو باید به زودی برگرده ایتالیا. بیاتریس خیلی هم توی گروه درباری دوستپسرش حرف نمیزنه. یه روز که یالوم توی دفترش نشسته بود، بیاتریس با حالی پریشان و مستحصل به یالوم زنگ میزنه و درخواست وقت استراری میکنه. یالام که متوجه استیساله بیاتریس میشه خیلی زود براش وقت خالی میکنه و همو میبینن. اما ماجرا را چیه؟ از سه ماه پیش بیاتریس از مارکو میخواد که بیاد تا با هم زندگی کنن. اون موقع فکر میکرد که مارکو یک ماه بیشتر آمریکا نیست و قراره که یک ماه دیگه برگرده ایتالیا. ولی برنامه مارکو تغییر میکنه و رفتنش تا اطلاع سانوی عقب میفته و تا اون روز سه ماه بود که با بیاتریس زندگی میکرد مشخصه که رابطشون و دعوت بیاتریس از مارکو برای همخونه شدن بیشتر جنبه هیجانی داشته تا منطقی و احساسی منظورم رو هم از هیجانی متوجه میشید دیگه یا برگردم اول اپیزود بگم مناسب زیر ایج سال نیست خلاصه وقتی قرار میشه برای مدت نامعلومی با هم بمونن تازه معلوم میشه که وصلی هم نیستن مارکو الکل زیادی مینوشه، بددهنه پول نداره، همش از بیاتریس پول و ماشین قرض میکنه، هم و حمایت نداره، با دختر دیگه دل میده و قلبه میسونه، پاش بیفته راحت دروغ میگه، خلاصه به قول جناب سعدی فل جمله نماند از سایر معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد. ولی خب بیاتریس ته دلش برای مارکو قنداب میشد و دوستش داشت. اتفاقا یکی از هنرمنده کشورمون وضعیت به رو خیلی خوب در یکی از آثار شهر داده انتهای این اپیزود این آهنگ میذارم که لازم نباشه برید دنبالش بگردید باری متمرکز بمونیم روی بحث میگفتم، بی بیاتریس مارکو رو دوست داشت ولی تا این حد که بخواد این لاعبالی بودنش رو طولانی مدت تحمل کنه از روزی که رفتن مارکو به تعویق افتاد سه ماه میگذشت و در این مدت همه چی شروع به بد و بدتر شدن کرده بود تا جایی که بیاتریس استراب شده استراب استراب بابت بختکی که روی زندگیش افتاده بود و نمیتونست از خودش دورش کنه بالاخره روزی که به یالم زنگ زده بود قبلش به مارکو گفته بود که باید اینجا رو ترک کنی ولی مارکو با حالتی تهدیدآمیز و موزیانه بهش گفته بود که پولی نداره که بتونه مستقل بشه و ناچار اینجا بمونه بیاتریس برای آپارتمانش قرارداد اجاره امضا نکرده بود که من خیلی نمیدونم یعنی چی ولی گویا نمیتونسته به قانون متصل بشه برای اینکه مارکو رو بیرون کنه بیاتریس تا قبل از این هم احساس درماندگی میکرد ولی بعد از جواب رد موزیانه مارکو دیگه به کلی افسار زندگیش رو گم کرده بود حتی اگر از پلیس کمک میخواست میترسید که از خشم و انتقام مارکو درمان نمونه و سرآخر اینکه با تمام این اخلاقای بد مارکو همونطور که گفتن باتریس دوستش داشت و دوستش داشت وقتی بالاخره برمیگرده ایتالیا همچنان او هم باتریس رو دوست داشته باشه این خودش کدوم سازوکار دفاعی بود شاید نتونید حال به رو درک کنید خب ظرفیت آدم ها متفاوته ولی یالا میگه توی جلسه استراری اینقدر حالش بد بود که من داشتم به بستری کردنش فکر میکردم ازش پرسیدم چه راهی هایی به نظرت میرسه که از این وضعیت خلاص بشی اونم گفت هیچی؟ اگه بگم از خونم برو بیرون میگه قرار دادت کو اگه قفل رو عوض کنم ممکن ماشین آتیش بزنه ممکنه شب تو کوچه بهم به آسیب برسونه ممکنه بیاد خونه رو ویرونه کنه و خلاصه هیچ هیچ راهی به نظرم نمیرسه یالام اما منظورش چیز دیگه ای بود و منظورش دقیقا راه حلی بود که داریم دربارش حرف میزنیم و میخواییم بهش برسیم من اسمش رو گذاشتم بررسی ممکنها. یعنی چی گوش کنید؟ یعنی به صورت کاملاً متمرکز بشینیم و ممکنهامون رو روی کاغذ بیاریم. وقتی با دقت زیاد و با در نظر گرفتن تمام ممکنها این بررسی انجام بشه نتیجهش به ما آرامشی میده که برای قلبه بر استراب تصمیم کمکمون میکنه. از اپیزودهای های قبل یادمون مونده دیگه هرچه ممکنه های ما بیشتر باشه حس رضایت و آرامش بیشتری داریم. اینجا یک سازوکار دفاعی دیگه هم به نظرم نمایان میشه سازوکاری که نمیذاره تمام ممکنها رو ببینیم دیدمون رو محدود میکنه به ناممکنها تا ما رو از تصمیم باز بداره یادتونه گفتم تصمیم و انتخاب مثل یک دریچه چشمی در میمونه که ما از اون دریچه به جهان پس از تصمیم نگاه میکنیم بذارید بازی یه مثال دم دستی بزنم که ذهنتون روشن شه. فرض کنید از این دریچه چشمی توی یک خونه رو قرار نگاه کنیم یعنی دنیای پس از تسمیم بشه داخل اون خونه مثال دیگه ما نگاه میکنیم میبینیم که ای بابا این که اصلا خونه نیست انگار یخچاله همه جا قندیل بسته بعد میگیم نه 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 من نمیرم این تو که مثلا از دست گرگ در امان بمونم اون تو از سرما میمیرم اما حرف علوم اینه معمولا ما این جور موقعا با دقت نگاه نمیکنیم میگه اگه با دقت نگاه کنی میبینی که مثلا یه شومینه هم اونجا هست چند تا هیزوم هم کنارشه یه پالتوی پوست هم هست که میتونی گرمت کنه اونور افتاده یه سماور هم هست که میتونی باهاش چایی دم کنی گرمت کنه عجب مثالی شد نمیدونم ولی چرا این مثال به ذهنم رسید ولی نکته رو متوجه شدیم میگه که باید با دقت به ممکنها و غیر ممکنهای آن سوی دریچه تصمیم نگاه بکنیم. بریم به باتریس. باتریس بعد از کلی انکار شروع کرد به لیست کردن ممکنهاش مثلا اینکه زمانی که میخواد به صورت جدی از مارکو بخواد اونجا رو ترک کنه، از چند تا از دوستاش بخواد که پیشش باشن. بعد مارکو رو ببر توی اتاق بهش قضیه رو بگه. اینجوری از اصل اولی چکوشی مارکو میکنه دیگه. یا یه استوریج یا انباری اجاره کنه و موقتاً وسالش رو بفرسته اونجا که اگری یه موقع خاص خونه رو ویرونه کنه کار زیادی از دستش بر نیاد یا خودش بره پیش خواهرش یه مدت زندگی کنه یا به پلیس درخواست حفاظت بده یا بگی یکی از دوستش یه مدت بیاد پیشش بمونه خلاصه کلی امکان دیگه که شاید قطعی نبودن ولی امکان داشتن وجود داشت نتیجه؟ آرامش پس از اون حالت اضطرار یعنی باتریس که در بیتصمیمی شدید دچار استیصال شده بود دوباره آرامشش رو به دست آورد و در حالی که لیست ممکنهاش در جیبش بود پیش مارکو برگشت و با آرامش بهش گفت که باید اونجا رو ترک کنه حالا شاید هم تأثیر لحن باتریس بوده که از یک اطمینانی میومد. ولی خلاصه این بار باعث شد که مارکو بدون اکسال عمل چک قبول کنه و چمدونش رو ببنده این بحث لحن هم خیلی مهمه ما یه جورایی خیلی وقتا خیلی از حرفامون رو با زبونمون نمیگیم با لحنمون میگیم یا خیلی وقتا این زبان ما نیست که تصمیم ما رو بیان میکنه بلکه لحنمونه. شاید تا قبل از این زبان بیاتریس به مارکو میگفت برو ولی لحنش میگفت ببین من هم مرددم هم ازت میترسم پس اگه بمونیم کاری نمیتونم بکنم اینو داخل پارانتز گفتم باری پس راه حلی که یالم برای قلب بر تصمیم گریزی در ساحت خداگاه ارائه میده چی شد؟ بررسی ممکنها بررسی ممکنها الاته ماجرای بیاتریس یه دونباله دیگه هم داره که به موضوع صحبت الانمون ربط نداره ولی به موضوع کلی صحبت های اخیرمون چرا؟ میخواید اونم بشنوید؟ نشنیدم کسی بگی آره میخواید بشنوید؟ و اما ادامه ماجرای باتریس. جلسه بعد گروه درمانی قرار شد هر کس بگه این هفته چی کارا کرده یالوم هم منتظر بود باتریس ماجرای پرسوز و گداز این هفتهش رو با آب و تاب تعریف کنه نوبت باتریس که شد گفت این هفته یکم با دوست پسرم مارکو به مشکل برخوردیم من از آقای یالوم کمک خواستم ام هم منو راهنمایی کردن که تصمیم بگیرم منم رفتم به مارکو گفتم که باید خونه رو ترک کنه اونم پذیرفت بعد اینجا که رسید همه گفتن آفرین خیلی خوبه بعد ادامه داد قرار گذاشتیم شام آخر رو با هم بخوریم بعدش دیگه خداحافظی کنیم. شامو که خوردیم مارکو گفت نمی کنی ما که اینقدر همدیگه رو میفهمیم اینجوری راحت جدا بشیم از هم و از لذت با هم بودن محروم بمونیم. منم حس کردم باش موافقم و خودم بلند شدم چندینوشو باز کردم. البته فکر میکنم شام اینجا استار است دیگه ولی خب من ترجیح میدم همین رو قبول کنم تا مجبور نباشم برم اول اپیزود اون جمله رو بگم ببخشید یلام میگه وقتی بیاتریس ماجرا رو اینطوری تعریف کرد من دهنم باز مونده بود وقتی حرفش تموم شد گفتم سب کنید سب کنید نوبت منه من این هفته یکی از مراجعانم با حالی به قایت پریشان با هم تماس گرفت و وقت استراری خواست. اونقدر حالش بد بود که من به بستری کردنش فکر می کردم و ادامه ماجرا. اونقدر تعریف یالوم و بیاتریس از ماوقع متفاوت بود که بقیه اعضای گروه تا وسط های دوستان نفهمیده بودند که یالم داره بیاتریسو میگه. فهمیدین چه اتفاقی افتاده؟ یالام میگه بیاتریس نتونسته احساساتش رو در اختیار بگیره و احساسات انصاری هستند که میتونن تصمیمات رو تحت تأثیر قرار بدن پس بیاتریس تحت تأثیر احساسات تصمیمش رو عوض کرده و تصمیمی گرفته که میدونسته تمام اعضای گروه بابتش سرزنشش خواهند کرد پس در ادامه چیکار میکنه؟ ساز و کار تحریف گزینه ها یعنی گزینه بودن و موندن مارکو رو تحریف کرده تو ذهنش بله مارکو یه سری بعدی ها داره ولی خب خوبیاش هم کم نیست و شروع میکنه به نادیده گرفتن معایبی که تا پیش از این مستأصلش کرده بود دیگه از اینجا به بعد ماجرای بیاتریس رو ما رها میکنیم ولی قطعا گروه و یالوم اینجا رهاش نکردن خب ماجرای باتریس از بحث خودمون دورمون نکنه. یالام داره از روش های قلبه بر تصمیم گریزی میگه. اولیش در ساحت خداگاه عبارت بود از بررسی دقیق ممکنها. با بررسی دقیق ممکنها میشه بر استراب تصمیم قلبه کرد. اما قبلا گفته بودم که بیشتر تغییرات و مخصوصا تغییرات شگرف و بنیادین در زندگی آدم ها عملاً حاصل تصمیماتی هستند که در ساحت ناخودآگاه گرفته میشه و همچنین یالم تاکید کرده که این ساحت نصیحت ناپذیر و در دسترس نیست به قول جناب حافظ پای ما لنگ است و منزل بس بعید دست ما کوتاه و خورما بر نخیل اما یالا میگه درسته که دست ما به خرمههای بالای نخل نمیرسه ولی میتونیم یه سنگ پرت کنیم که دو تا دونه خرما بیفته بخوریم دیگه م? بله لذت این که با دست خودت خرمههای رسیده رو دست شین کنی و بخوری کجا و اینکه چهارتا دونه خاکی خاکیخلی رو از زمین برداری بخوری کجا اما اگه خرما میخوای راهش اینه پس سراغ تصمیمات ناخداگاه هم میریم و سعی میکنیم به صورت غیر مستقیم دستکاریشون کنیم. یالام از قول همکاراش میگه یک سائق مثبت به همون معنای نظر ما یعنی سوق دهنده ولی این بار مثبت درون ما هست که ما رو به سمت خودشکوفایی سوق میده. ولی شرایط زیست انسانی طی اعصار جوری رقم خورده که این سائق مثل اژدهای خفته در غار عمیقی در ناخوداگاه ما به خواب بره. اینو داشته باشین، این سائقو داشته باشین. قبلش چی گفتم؟ اینکه اراده ناخوداگاه رو میشه غیر مستقیم دستکاری کرد، تا بلکه کمی فعالتر بشه. یک راهش اینه که بریم سراغ اون سائق مثبت، سائق خودشکوفایی و اون بیدار کنیم تا اون بره سراغ اراده ناخداگامون. تحت این شرایط زمینه برای فعال شدن اراده ناخداگاه محیاتر میشه. البته بازم میگم قرار نیست بتونیم روی اراده ناخداگاه و تصمیمات ناخداگاه تسلط پیدا کنیم. بلکه زمینه رو برای فعالتر شدنشون آماده تر میکنیم اینجوری حالا یک راه خیلی خوب برای فعال کردن سائق خودشکوفایی رسیدن به باور عمیق به خود تصمیمه یعنی چی؟ یعنی چیزی شبیه به ایمان ایمان به اینکه که هرچه هست حاصل تصمیمه این باور و ایمان متوجه هستید که با آگاهی فرق میکنه دیگه من ممکن اینجا به شما بگم جهان هرچه هست حاصل تصمیمه و شما هم به خاطر اینکه یالوم رو صاحب نظرم میدونید بگید بله ولی باور به این مقوله امریست زمانبر و بسیار امیغتر که حضور یک راهنما در کنار آدمی هم خیلی میتونه توش موثر باشه و نهایتاً به قول یالوم منجر میشه به درون نگری منجر میشه به یک بینش حالا اصطلاح انگلیسیش منجر میشه به یک اینسایت. کسی که به این مرحله درون نگری میرسه تصمیمات ساحت خداگاهش که خیلی راحتتر میشه این هیچ تصمیمات ساحت ناخداگاه بیشتری هم ازش سر میزنه راه حل ای که یالوم بهش اشاره میکنه گسترش چشمندازه یعنی چی؟ میگه عمدتا زمانی که در تصمیم و انتخاب به مشکل برمیخورین علتش محدود بودن چشمندازه مونه. کما اینکه گفتم حتی با دقت بیشتر در همون چشمندازه محدود هم میشه راحت تر تصمیم گرفت دیگه بیادیتونه بررسی ممکن ها اما اگر تحت شرایطی خود چشماندازمون گسترش پیدا بکنه هم راحتتر تصمیم خداگاه میگیریم هم احتمال اینکه تعدد تصمیمات ناخداگاهمون بالاتر بره بیشتر میشه یعنی چی؟ بذارید موضوع رو با مثالی که خود یالوم در کتاب آورده براتون روشن کنم یالوم میگه من خیلی وقت دچار بیخابیه تنشی میشم یعنی چی؟ هممون تجربه کردیم یعنی شب هایی که فردو صبحش مجبوریم زودتر از خواب بیدار بشیم خود به خود بیخوابی میاد تو از فکر اینکه فردو باید صبح زود بیدار شیم بیخاب میشیم به این میگن بی خوابی تنهایی حالا یعنی میگه یک برهیی من دوچاره بی خوابی شده بودم و هی داشت تشدید میشد مخصوصا وقتی فردو صبح سخنرانی داشتم شبش به شدت بیخاب خواب و این داشت آزارم میداد برای درمان به یک رفتار درمانگر مراجعه کردم. راههای خیلی زیادی رو امتحان کرد. حساسیت زودایی، استفاده از نوارهای صوتی آرامش بخش و و و و هیچ کدوم اثر نمی کرد تا اینکه یک روز وقتی داشتم دفترش رو ترک می کردم ازم پرسید برنامتی نفته چیه؟ گفتم برای سخنرانی دارم میرم فلان شهر. اتفاقاً شبایی که تو اون شهر سخنرانی دارم خیلی بی میشم. اینجا اون رفتار درمانگر به هم گفت وقتی داری وسالتو جمع میکنی یادت باشه یه هفتیرم به خودت ببری گفتم هفتیر برای چی؟ گفت برای اینکه اگه خوابت نبرد بدونی که میتونی به سرت چلیک کنی این حرف یهو یالام رو تکون داد یادم اون موقع که به تصمیمات ناخداگاه اشاره میکردم میگفتم که امدتن در اثر یک اتفاق به وجود میاد که ما خودمون هم انتظارش رو نداشتیم اینجا اون اتفاق برای یالوم افتاد. چطوری؟ گوش کنید. یالوم رو با این چشمانداز بسیار وسیعتر مواجه کرد. که خوابت دست خودت نیست. چی میگی؟ حتی خواب ابدی هم در دست خودته. با این چشمانداز بسیار وسیعی تر یالوم ناگهان تونست بر خوابش مسلط بشه و بتونه برای خوابیدن تصمیم بگیره. هم یک تصمیم دیگه. بسیار خب، قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم، این توضیح رو بدم که من در میانه ضبط این اپیزود درست از اون جایی که درباره تاثیر روی اراده ناخداگاه و تصمیم در ساعت ناخداگاه صحبت کردم، در میانه ضبط فهمیدم که متنیکی که براش نوشته بودم پاک شده بود. حالا تقریبا میتونم حدس بزنم چرا و چطور پاک شده ولی خب از اونجایی که دوباره کاری کار خیلی سختیه و با وسواس خیلی زیادی اون قسمت متن رو نوشته بودم نشد که با اون آب و تاب بهش بپردازم ولی خب مطلب و موضوع ناگفته باقی نموند برنامه هم این هفته خیلی فشرده است به خاطر همین فرصت هم نمی کردم که بشینم دوباره با آب و تاب فراوان بنویسم همین زیقه وقت ممکنه که باعث بشه اپیزود فرعی نداشته باشیم این هفته ولی اگر تونستم اپیزود فرعی منتشر کنم این هفته سریع می کنم اون آب و تاب جا رو درش بگنجونم بسیار خب الوعد وفا قراره که با موسیقی که میانه های برنامه وعده دادم این اپیزود رو به پایان ببریم پس بذارید این پایان اپیزود 34 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود